0: Escravo, Escravo Bernardino, Bernardino Aprendendo a fazer o bem O umbral agora era mais pesado O ar putrefeito A paisagem feia e triste Local onde há escassez de tudo Menos da dor e sofrimentos Lá silencioso As botas ajudavam a caminhar pelo terreno acidentado Dando segurança aos pés Lembrei que ao fazer o curso de Reconhecimento do Plano Espiritual, ao visitarmos o umbral, um companheiro indagou a um dos instrutores. O que acontece se um de nós cair nesses penhascos? Com as botas que nos seguram no chão, temos mais segurança. Necessita-se ser cuidadoso. Mas se isto vier a ocorrer, cair, temos que subir novamente. Ou se volta até a altura que se deseja ou sobe-se pela encosta. Estando em grupo, um ajuda o outro. É por isso que andar sozinho pelo umbral é para os que têm mais conhecimentos. Sorri com as lembranças. Ali estava sozinho, mas cuidadoso. Não se costuma volitar pelo umbral. O ar é pesado e as dificuldades para essa locomoção são grandes. Mas se pode fazer. Poderia ir de um posto a outro volitando, porém não é recomendado. O melhor é andar mesmo. Estava assim pensativo, quando quase tropecei num espírito que gemia tristemente. Abaixei para examiná-lo, quando um grupo de uns vinte arroaceiros começou a gritar e me cercou. Calmamente vibrei diferente e desaparecida à vista deles. Aproveitando que eles não me viam, Sair rápido do círculo. O que estava deitado levantou-se e exclamou: Vamos mudar de brincadeira! Não pegamos um! Os que se abaixam para verificar desaparecem quando veem que caíram na armadilha. A maioria passa sem se importar. Que pena! Esse parecia alto e forte, seria um bom escravo. Não se consegue pegar nenhum dos que vão ao posto. De fato, não se sabe de nenhuma prisão de socorristas efetuada pelos irmãos ignorantes que seguem o mal, porque temos muitos recursos, como volitar e mudar a vibração que, para eles, nos torna invisíveis. Cheguei no posto Lar de Jesus, fui recebido com carinho, já conheci o seu diretor ou orientador da casa, como é chamado por ali, Vicente. Há anos na direção do posto. Bernardino, que bom recebê-lo. Entre, por favor. Sair do umbral e entrar no posto é como está, numa terrível tempestade, e ser abrigado. O lar de Jesus é pequeno. Tem 40 leitos somente. E a parte reservada aos trabalhadores é mínima. Tem uma biblioteca, salão de prece, refeitório e uma sala para reuniões. São 20 trabalhadores, contando com socorristas. Há um pequeno jardim de flores bem parecidas com as que existem na terra, como hortênsias, cravos, palmas, que florescem o tempo todo pela mentalização de Vicente. Para que o poço fique mais belo. No centro há uma torre alta, onde se pode ver tudo ao redor. O poço está guarnecido de baterias de defesas. Ele é sempre atacado. Ali não se produzem alimentos e nem se confeccionam roupas. A maioria dos postos de socorro recebem alimentos, roupas, remédios, tudo o que necessitam das colônias a qual estão filiados. Tanto o Lar de Jesus como o Poço Esperança estão filiados à Colônia Alegria. O uniforme dos trabalhadores do Lar de Jesus é marrom. Só muda a cor. A capa é igual com sua proteção útil. Os socorridos ficam ali provisoriamente... São buscados... Isto é... Os socorristas saem em seu auxílio em cavernas... Buracos e nas cidades existentes... Ou núcleos dos irmãos ignorantes... No umbral... Ali recebem os primeiros socorros... Uma vez por semana... Uma condução... Uma adaptação do aerobus... Vem da colônia... Com as provisões e leva os socorridos para as enfermarias da colônia... Lá no Poço Esperança que é maior, isto não se dá. Recebem provisões, mas só com exceções, os enfermos são locomovidos. Os que se encontram melhores e os que já estão recuperados e que querem, vão à colônia para estudar, para trabalhar e até para conhecer. A primeira vez que vi a condução, indaguei o meu orientador. Ela é atacada? Ele sorriu e me esclareceu. Normalmente, ao vir e voltar, dá impressão aos que a vêm de uma bola luminosa mas se por acaso isto suceder não acontece nada ela é bem feita e de material resistente para saber notícias usa-se a televisão e um aparelho mais moderno que o telefone para se comunicar trabalhei oito meses dentro do posto depois saí nota do autor em cada região é conhecida por um nome trem ônibus aerobus Onde Bernardino estava era chamada de condução Com a equipe de socorristas, que também é chamada de samaritanos Aqui se sai, no máximo, em quatro pessoas Só em excursões com visitantes a equipe é maior Estas saídas às vezes duram dias Ao regressar ao poço temos horas de folga Aproveitava as minhas na biblioteca, lendo e estudando quando não encontramos nela livros que queremos ler, pedimos emprestados à biblioteca da colônia. Vi muitas tempestades. Os raios cortam o ar clareando por segundos. Ventos fortes carregam até espíritos de um lugar para outro. A chuva cai levando e limpando. O ar torna-se mais ameno depois destas tempestades. O pessoal do posto sabe destas tempestades, dias ou até horas antes. Avisam os socorristas que estão fora quando esses estão nas cidades trevosas. Não se podem comunicar para não serem localizados. As tempestades também se dão nas cidades do umbral. Também há a tormenta do fogo. Este evento tem data marcada e todos os socorristas ficam no posto. Mas se algum ficar onde há tempestade, o fogo não queima. Tanto a capa o protege, como ele aprende a neutralizar o fogo. A primeira vez que vi, fiz muitas perguntas. O fogo queima os espíritos que vagam? Um dos socorristas, que fazia tempos que estava ali, me respondeu gentilmente. O fogo passa devagar. Dá tempo de todos saírem e se abrigarem. Porque o fogo passa por cima da lama onde muitos se abrigam. Dificilmente entra nas cavernas ou grutas. Se entra, é só por alguns metros da entrada. Não se aprofunda. Também não vai na cidade deles. Nota do autor. Estas cidades são denominadas de muitas formas. Todas elas têm nome próprio. Ou seja, os moradores do umbral. Mas, se acontecer de queimar, os danos não são como o de um fogo para os encarnados. Eles sentem, porém isso não se dá com inocentes. Pois, antes... Tudo é vasculhado pelos socorristas. Todos os espíritos que estão no solo, arrastando, se não podem ser levados ao posto, porque não é chegado o momento, e por não quererem o socorro, são levados para as grutas antes do fogo passar. Por que tem o fogo purificador? O nome mesmo já diz, para purificar um pouco o local. O fogo não poderia queimar a cidade deles? Poderia, se quisessem. Mas o objetivo... Não é destruir e nem forçar ninguém, é somente purificar. Tempos depois tive oportunidades de trabalhar para prevenir esta passagem do fogo. O orientador da casa recebe da colônia, com antecedência, dia e hora marcada que o fogo passará. Três dias antes, todos os trabalhadores da casa devem estar no posto. A tarefa começa. Saímos para verificar todos os locais. Socorrendo, levando espíritos para onde se podem sentir seguros Vendo este movimento, os moradores desconfiam e tratam de se proteger Só que, egoístas entram em suas cidades e se trancam para que ninguém possa entrar Não adianta os que vagam buscar socorro lá Quando o fogo passa, tudo volta ao normal Mas eles temem este fogo Algo que não dão conta de neutralizar O trabalho é intenso 24 horas por dia. Muitos dos que vagam no umbral nos enfrentam neste trabalho. Temos às vezes de nos defender. Porém, quando vem o fogo, muitos deles se fazem de bonzinhos e vão ao lar pedir abrigo. Estes não podemos socorrer. Aí vão embora xingando e normalmente se recolhem nas cavernas. Muitos pedem abrigo com sinceridade. Sempre se fazem muitos socorros. Tanto que temos, às vezes... De locomover os enfermos, os abrigados, para o Poço Esperança. Onde a esperança está, o fogo não passa. No umbral mais profundo, os abrigos são quase todos giratórios, isto é, muda-se de lugar. Mas no lar de Jesus é fixo. Ali está há quase quatro séculos. No lar de Jesus continuei com o mesmo modo de trabalho. Folga de quatro dias após quatro meses de trabalho. Nessas folgas costumava passar no posto Esperança, onde via amigos e depois ia à Colônia Alegria. Após, revia amigos que estavam encarnados. Aproveitava para ver vídeos, ir a palestras, devolver livros que pegava na biblioteca e pegar outros. Aí voltava ao lar de Jesus. No começo, saía em socorro pelo umbral com dois companheiros, depois com um e finalmente sozinho naquele pedaço do umbral em que trabalhávamos e que está sob os cuidados do lar de Jesus há uma cidade trevosa chamada Vale do Sal nas primeiras vezes que fui lá fui com dois companheiros depois passei a ir sozinho essa cidade é pequena é chamada de Vila e seu nome Vale do Sal porque lá houve um feiticeiro que transformava espíritos desobedientes em estátuas de sal indignei-me com este fato e indaguei Existiu mesmo este feiticeiro? Sim, era o dono do pedaço, todos o temiam no umbral. Chamavam-no de rei nono, era estrangeiro, isto é, veio da Europa. Foram muitos os espíritos socorridos que davam a impressão de serem estátuas, duros, petrificados e brancos. Que fim levou este feiticeiro? Foi doutrinado por um espírito bom, também conhecedor dos fenômenos e do grande poder mental. Sabemos que foi levado para uma escola Depois reencarnou E as estátuas, isto é, os espíritos, indaguei curioso Foram recuperados após um tratamento Retornaram ao que eram Todos? Sim, todos Recuperados puderam escolher ser socorridos ou irem vagar Todos ficaram conosco Não é fácil entrar e andar pela cidade dos moradores do umbral O Vale do Sal é bem protegido Normalmente estas cidades têm laboratórios, salas de som, escolas onde aprendem maldades a vingar, obsediar e etc. Bibliotecas com revistas e livros de má qualidade. O lugar é feio, prédios se amontoam, às vezes a luxo é em excesso, predominando as cores berrantes, dando a ideia de poder riqueza. A primeira vez que lá estive, foi para socorrer um espírito que pedia mentalmente socorro. Arrependido com sinceridade, ele estava preso na roda. Um aparelho de tortura. Estava lúcido. Chegamos e meu companheiro aproximou-se dele e disse baixinho, — Calma, estamos aqui para ajudar você. O socorro se deu e saímos para fora da cidade, levando-o conosco. Certamente eles sabem desses socorros, mas não conseguem evitá-los. Algumas vezes, achando que foi socorrido alguém importante para eles, vêm atrás, atacam um o posto, mas nada conseguem. Quem é socorrido? Socorrido está. Nota do autor. Infelizmente, não posso narrar como foi feito. Depois que foram narrados alguns dados nesse sentido, esses irmãos ficaram mais precavidos, dificultando o trabalho desses abnegados socorristas ou samaritanos. Da segunda vez, fomos eu e outros somente socorremos uma mulher que era obrigada a prostituir-se. Ela era muito bonita, ficou tão grata, que logo que foi possível se tornou uma socorrista, trabalhadora do Poço Esperança. Também nós, socorristas do Umbral, servimos de cicerone para companheiros que vêm para um fim ou serviço particular ao Umbral, como também a grupos que vêm para conhecer e estudar o local. Muitas vezes fui ao Vale do Sal sozinho, Sempre para socorrer alguém preso, escravos, espíritos que nos pediam auxílio mentalmente, um dia um estudante me perguntou, se alguém pedir falso socorro, preparar uma armadilha. Primeiro, a armadilha não serviria para nada, já que não podem nos prender ou prejudicar. Segundo, esses pedidos só nos chegam se forem sinceros, arrependidos e com fé. E os que estão lá, sofrendo revoltados... Um dia arrependerão e pedirão socorro Quando socorrem os inconscientes, como saber se estão arrependidos? Mesmo os que estão inconscientes têm tempo para serem socorridos Conhecemos os que estão aptos Estes são levados para os abrigos, mas ao acordar podem ter a opção Muitos saem dos abrigos e vão vagar Outros agradecem o auxílio e ficam esses que preferem sair são socorridos novamente mais tarde, quando estiverem prontos para isto. Dez anos passaram depressa. Quando foi vencendo o prazo, senti-me feliz por ter feito a contento o que propus. Acabei por conhecer todos os pedaços daquela região do umbral, todos os moradores, os que vagam e sofrem. Muitas vezes ajudando ou dando água, falando a espíritos rebeldes que não querem ser socorridos. Quero explicar que todos querem se livrar dos seus males, das dores, mas poucos querem mudar para melhor, pedir perdão e perdoar, aceitar as condições de ordem, higiene e obedecer as normas de uma casa de socorro. A maioria quer continuar dizendo palavrões e blasfêmias. Assim ia até eles, conversava por minutos ou horas. Quando fui vencendo meu tempo, senti deixar tudo. Neste período que lá estive, aprendi a amar aquele trabalho. A escuridão não me feria. Habituei-me a orientar nela. Compreendi que ali era uma das casas que servia de morada temporária a tantos irmãos. Havia dois casos que naquela época cuidava com carinho. O primeiro era o de um dos moradores da cidade do Vale do Sal. Um dia ele, Charutão, como era chamado, veio me chamar. Ô do Cordeiro! Você aí, quer me dar atenção? Pois não, eu respondi. Este indivíduo aproximou-se. Era feio, alto, corcunda, com o rosto parecido com um animal. Ou melhor, com um burro. Vestia calças e colete de couro enfeitado de correntes. Sei que é um dos trabalhadores do outro lado. Sei também que vocês são muito bobos. Não quero ofendê-los, mas dizem que trabalham por aqui a troco de nada. Recolhem e cuidam de infelizes que nem merecem. Já os vi recolhendo os inconscientes. Sim. É verdade? Respondi. Ele quietou por momentos. Depois sem jeito me disse. Não sei falar como devia, mas quero um favor seu. Diga o que quer. Tenho uma filha no Charco 5. Sofre muito e não sei como ajudá-la. Você não pode tirá-la de lá? Indaguei. Ela não me reconhece e tem muito medo. Vê-la sofrendo lá naquela lama me agoniza. Não quero levá-la ao Vale do Sal. Ela é muito bonita. Não quero esta vida ruim para ela. Pensa que conosco ela estaria melhor? Por que não vem também para junto de nós? Eu não tenho jeito. Sou mal de natureza, nada mereço. Mas ela é uma flor de menina. Vou ajudá-la. É, bem, agradeço. Gaguejou sem graça e se afastou. Pensei que se ela fosse uma flor, não estaria ali. Mas fui ao charco e logo encontrei. Peguei pelas mãos e tirei-a da lama. Levei-a para uma gaita pequena. Este local era um mini-abrigo. Para lá levávamos espíritos que estavam quase aceitando um socorro. Na gruta, naquela época, haviam seis espíritos. Ali ia duas vezes por dia. Levava água, alimentos conversava com eles eram todos conscientes aos poucos iam se arrependendo e muitos após um período ali podiam receber socorro na gruta limpei o rosto e as mãos dela ajudei a, a vestir porque suas roupas estavam em farrapos dei água e alimento a ela e a deixei num canto soube o que fizera ao ler os seus pensamentos tinha horror do pai que a separou do homem que a amava e a obrigou a casar-se com outro. Foi infeliz. Traiu o marido e acabou assassinando-o. Desencarnou numa briga com um de seus amantes. Este a matou. Não arrependia. Tinha ódio. Muito ódio do pai. Do marido e do amante. Nota do autor. Charco V é o nome dado a um local. O umbral é repartido por nomes. Conversava com todos ali. Falava de Jesus da necessidade de perdoar e ser perdoado, da vida linda em outros lugares. Charutão por muitas vezes a observava de longe. Dalila, assim chamava a moça. Um dia quis o socorro, quis esquecer e perdoar. Levei-a para o posto e de lá foi transportada para a colônia. Seu pai, não havendo na gruta, indagou. Senhor, aonde levou Dalila? Foi para a morada dos bons. Ela logo estará boa. Sabe que o perdoou? Como você se chama? Seu nome mesmo? Francisco. Nome bonito. Ele foi embora, mas vinha sempre até mim para conversar. Estava quase doutrinado este espírito e eu sentia deixar o trabalho inacabado. Havia oito espíritos na gruta. Queria bem a todos, mas a Magda era diferente. Ela se autopunia. Senhor Bernardino, não se preocupe comigo. Não mereço. Necessito sofrer. Não posso esquecer minhas maldades. Tenho que sofrer. Conversava muito com ela. Negava ir para o posto e ter um socorro. No tempo certo, deixei o lar de Jesus. Despedi-me de todos com um abraço amigo. Depois foi a vez de despedir dos amigos do posto Esperança. Fui à Colônia Alegria e me apresentei ao departamento do trabalho. Parabéns, Bernardino, disse a trabalhadora que me atendeu. Dez anos de bom serviço. Agora, deseja estudar e preparar-se para a reencarnação, não é? Pensei no umbral, nos espíritos que lá deixei. Embora soubesse que os outros socorristas me substituiriam, sentia deixá-los. Reencarnar, indaguei distraído. Claro, trabalhou dez anos para obter o merecimento de um lar espírita. Merecimento. Disse bem. Ao vir aqui pela primeira vez e fazer esta proposta, não pensei no bem que faria a mim mesmo ao ajudar o próximo. Como fui ajudado? Pelos sofrimentos que vi, pelo socorro que ajudei a prestar, entendi a vida e lá tive o melhor ensinamento que necessitava. Aprendi a respeitar e a amar a todos como irmãos. Domei meu orgulho, adquiri paciência, ganhei amigos e, o melhor de tudo, aprendi a fazer o bem. Tudo o que faço é sem esperar agradecimentos. Quem ganhou nesses anos fui eu. Só eu. A moça me olhava sorrindo. Após uma pausa, continuei. Aprendi a fazer o bem. Sou realmente outro. Já não tenho medo de mim, do que possuo. Será que mais dez anos não me levariam a continuar a aprender? Por favor, quero revogar o meu pedido. Quero trabalhar no lar de Jesus por mais dez anos. É possível? Claro. Sabe bem que temos falta de trabalhadores naquela área. Mas aproveite seus quatro dias de folga e pense se é realmente isso que desejo. Pensei bem. E me senti feliz com minha decisão voltei ao Poço Esperança e fui recebido com vivas no lado de Jesus com emoção, senti-me tão alegre, a primeira vez que vim ao lar, estranhei a alegria deles, agora eu entendia era a felicidade de servir estar ali entre amigos era tudo o que eu queria recomecei meu trabalho com ânimo tempos depois consegui ajudar a Magda a se perdoar e pude abrigá-la no lar. Francisco foi se tornando meu amigo. Conversamos todos os dias até que, chorando, foi comigo ao lar onde chegou envergonhado. Foi para o Poço Esperança. De lá fui levado pela equipe a um centro espírita para uma incorporação a fim de, de que os fluidos de encarnados o, o ajudassem a voltar a ter a forma humana. Se não fosse levado ao centro espírita, iria demorar para recompor. Incorporado foi questão de minutos. Novamente serviu os dez anos. Quando venceu o tempo, tinha tantos casos para resolver que fui adiando. Logo que resolver este, eu irei. Dizia sempre. Mais outro aparecia e fui ficando. Mais dois anos passaram. Até que recebi o comunicado da colônia, ou melhor, no departamento do trabalho, Pediam para me apresentar no órgão para regularizar minha situação. Bernardino, você tem medo de reencarnar? Perguntou Vicente. Não tenho mais, respondi. Aprendi a fazer o bem e tenho esperança de me tornar bom. O trabalho do bem é o melhor aprendizado que se pode ter. Sinto, com certeza, que poderei servir na carne, ser servo de Jesus. Se você tem que reencarnar, não adie mais. Novamente despedi de todos. Amigo se ausenta, não se separa. Tinha muitos e grandes amigos. Todos me desejaram êxito e felicidades. Parti. No departamento do trabalho disse com alegria. Agora vou estudar e me preparar para reencarnar. Conheci Bernardino na colônia especial, que atualmente prepara indivíduos para serem médios encarnados. Por termos uma amiga em comum, Dona Ambrosina, nos tornamos grandes amigos e daí a contar a sua história foi um passo. Narrou sua vida quando numa tarde de folga estávamos sentados num banco do jardim da colônia dos médiuns, e finalizou este. Quando reencarnar vou ser neto de Dona Ambrosina, que agora está encarnada com outro nome. Serei filho de uma de suas filhas. A família toda é espírita. Dona Ambrosina é médium trabalhadora, cumpridora de suas obrigações. Terei seu regaço de avó para me guiar na infância. E aí, quem sabe, poderei demonstrar minha gratidão, estando aqui com você, tranquilo e feliz. Só tenho que ser grato a Deus, ao Pai Maior, pelas oportunidades que temos de aprender e de amar.